3: Bienvenue dans l'émission Univox, aujourd'hui c'est Radio Campus Besançon qui prend l'antenne sur le thème l'utilisation des nouvelles technologies et notamment celle des smartphones. La plupart d'entre nous ont un téléphone à portée de main, dans le sac, dans la poche, posé sur le bureau ou encore dans le manteau. On l'utilise en toutes circonstances pour appeler, envoyer des messages, écouter de la musique, faire des recherches sur internet, regarder des vidéos, jouer à des jeux, scruter les réseaux sociaux ou encore pour s'informer. Pour certains, ne pas avoir son téléphone, c'est comme être seul, voire nu. De même, qui n'a jamais rêvé d'avoir le premier portable à la mode, qu'il soit à clapet, coulissant ou encore mieux, tactile Cependant, qui s'attendait à ce que le téléphone portable, en même temps qu'il évolue pour devenir plus intelligent, devienne aussi une nouvelle addiction À quel moment sommes-nous devenus accros Est-ce que tous les étudiants sont attachés à leur portable Est-ce que c'est important d'être connecté pour être qualifié comme un être social Ces questions-là, nous nous les sommes posées et nous les avons posées à plusieurs personnes. Univox. Sommes-nous des addicts au téléphone portable Dans Univox
4: Mais alors, comment est-on passé d'un simple émetteur radio à ce smartphone, cet objet intelligent qu'on a maintenant, cette intelligence artificielle qui prend de la place dans nos vies et qui est
3: quasiment devenue indispensable Alexis, tu nous racontes. 1854. Tandis que Nice connaît un mini tremblement de terre, que l'université de Nancy est en rénovation et que l'épidémie du choléra est à son paroxysme à Paris, le français Charles Bourseul déclare que La parole pourrait être transmise par l'électricité. Sans le savoir, cet homme vient de définir notre destin. C'est le début du téléphone, qui, des années plus tard, deviendra le smartphone. L'objet indispensable pour les individus de cette planète. 1860, Johann Philippe Reiss invente le téléphone. Par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, la technologie n'était pas folle, mais notre voix pouvait être transmise à distance grâce à un courant électrique. Onze ans plus tard, un Italien, Antonio Meucci, dépose le brevet de l'invention du téléphone. Cependant, ce monsieur n'a pas les moyens financiers pour prolonger le dépôt de son brevet. C'est donc un certain Graham Bell qui le dépose à son tour en 1876. Et en juin de la même année, il présente l'invention lors de l'exposition universelle de Philadelphie. 1877, Thomas Edison invente le phonographe, un appareil capable d'enregistrer et de reproduire des sons. C'est avec David Hugues qu'il développe ensuite le principe de microphone. L'écouteur, lui, qui a été inventé par Graham Bell, et d'ailleurs amélioré par Clément Ader. On fait un petit bond dans le temps, presque un siècle après, en 1973. Martin Cooper invente le premier téléphone portable et en fait la démonstration dans les rues de New York. Mais il faut attendre 1994 pour la commercialisation du tout premier smartphone par IBM. Personne ne se doute à ce moment-là qu'en 2018, la France comptera 41,9 millions de mobinotes et qu'en moyenne, un adulte passera 23 heures par semaine sur son téléphone. Une journée presque complète par semaine. Mais l'explosion des consommateurs commence en 2007 avec la marque Apple qui lance le premier iPhone. Tous les fabricants ont suivi le pas et optent pour la vente de téléphones tactiles. Entre temps, il y a eu le téléphone à cadran, la première communication internationale, le téléphone crapaud, ce en plastique coloré, et dans les années 80, le téléphone à grosse touche. Une évolution rapide et impressionnante du téléphone, qui malgré nous, est devenu le prolongement de notre main. 88% des mobinotes utilisent Internet sur leur portable tous les jours ou presque, selon une étude de Mobile Marketing Association France. Le téléphone est désormais utilisé en toutes circonstances pour jouer à des jeux, consulter ses comptes, 89% du temps passé sur un smartphone est consacré aux applications, scruter les réseaux sociaux, joindre les amis et la famille ou encore travailler. D'ailleurs, le mobile est devenu le premier support pour lire ses emails. 61% des mails sont ouverts via les interfaces mobiles. Enfin, anecdote intéressante mais peu hygiénique, nombreuses sont les personnes qui vont aux toilettes avec leur téléphone. Et là vraiment on peut dire que c'est de l'addiction.
4: Donc en tout cas, il y a ceux, comme on l'a dit, qui l'utilisent dans des endroits insolites, qui l'utilisent tout le temps. Ils vont euh, sur Snapchat, Facebook, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Et il y en a d'autres qui, au final, ne souhaitent pas être sur ces réseaux sociaux et qui ne sont pas énormément sur leur téléphone. C'est le cas de Pierre Bazin, étudiant en troisième année de droit à Besançon.
0: J'utiliserai plus les réseaux sociaux, euh, si ce n'est Snapchat. Euh, J'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter. J'ai dû me faire Facebook pendant, me faire un compte Facebook pendant euh, le confinement parce qu'il y a pas mal de de profs qui ont créé des groupes pour euh, diffuser des des informations sur Messenger. Mais euh, sinon, je pense que j'aurais été amené à à me créer euh, un compte euh, sur Facebook parce que je pense qu'on y est de de plus en plus euh, forcé.
4: Et justement, qui te force Est-ce que tu penses que c'est plutôt, justement, comme, comme tu dis, dans l'éducation, dans même tes amis Est-ce qu'un jour, ils t'ont déjà dit « oh mais Pierre, euh, t'as pas Facebook euh...
0: ?» Non, c'est plutôt dans le sens où euh, d'essayer de rentrer dans une espèce de norme, euh, notamment euh, sur le plan professionnel. Quand on va candidater euh, à certaines offres, il y a beaucoup de preuves qui nous, qui nous disent euh, qu'il faut avoir euh, certains réseaux sociaux parce que ça peut faire peur à l'employeur de voir qu'on est inexistant sur le net. Donc, il euh, y a certains profs qui conseillent d'avoir ça. Et je pense que, dans un sens, si on veut mettre euh, toutes nos chances euh, de notre côté, il faut, euh, il faut y arriver.
4: Même en droit, tu dois être visible, puisque ce n'est pas forcément... Tu vois, tu me dirais peut-être en communication, euh, là, je pourrais comprendre, oui, mais bah, Oui, à partir doit, du moment
0: endroit. où euh, tous les réseaux sont importants, toutes les relations euh, professionnelles sont importantes, il faut, amener, il faut être amené à avoir, euh, à avoir des réseaux sociaux et être visible.
4: Et est-ce que tu penses que, par bah, rapport à tes amis, tu as as une autre approche des réseaux sociaux
0: Je pense que je suis moins sur les réseaux que. Après, euh, oui, j'utilise beaucoup Snapchat, mais euh, je le considère plus comme une messagerie plutôt que plutôt qu'un réseau social. Euh, mais rien que quand on sort ensemble, oui, j'utilise moins moins que je pense.
4: Est-ce que pour toi, les, les jeunes... Enfin, euh, voilà, je, me, je nous mets dedans, mais on a <rire> du <dû, rire> mal à se passer euh, des réseaux sociaux.
0: Oui, oui, ben oui, c'est... C'est évident et ça saute aux yeux euh, rien que quand on est ensemble, euh, quand, on, quand on sort ou quand on va boire un coup. Euh, des fois, c'est, c'est énervant de voir qu'on est sur notre téléphone au lieu de profiter euh, du moment présent. Et le plus, le plus débile, c'est qu'après cette quittée, on va encore s'envoyer un message pour se dire ce qu'on ne s'est pas dit quand on était en face. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu, euh, c'est un peu énervant.
4: Mais il y a aussi ce côté où on ne s'en rend pas compte. enfin Il y a des fois, je pense que c'est plus un réflexe de regarder son téléphone ou de regarder l'heure, par exemple.
0: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais après, euh, tout n'est pas non plus à jeter dans, dans les réseaux sociaux. Euh, euh, surtout quand euh, on est amené à faire des études euh, dans des villes différentes. Heureusement qu'il y a certains moyens de communication pour euh, garder un contact, continuer à s'envoyer des nouvelles et puis à rester euh, proche, de manière relative, mais proche euh, des gens qu'on apprécie.
4: Et justement, euh, c'est le, le plus gros point positif des réseaux sociaux pour toi, euh, cette communication, le fait de rester proche avec... Euh...
0: Ben, dans un sens, c'est le positif, mais aussi le négatif, parce qu'on communique de manière différente. Et des fois, on passe à côté de, de certaines choses importantes. Mais c'est vrai que ça, ça a son atout dans ce sens-là.
4: On passe à côté de quoi, selon toi
0: ben, On ne va pas forcément profiter... Euh, profiter euh pleinement des activités qu'on peut faire ensemble il y a certaines activités qui, euh, qui nécessitent par exemple de laisser le, le téléphone dans un casier et c'est assez flagrant euh, la manière dont on va profiter on va profiter différemment et peut-être de manière plus intense que si euh, on avait eu euh, le téléphone pour entrecouper des fois nos, nos conversations ou euh, quand on a le nez sur le téléphone on passe, euh, on passe souvent à côté de, de certaines choses donc euh, à la fois on veut tout voir mais euh, on passe à côté de certains éléments importants.
2: Oh, coco. Well, folks, I'm going down to Saint James' infirmary See, well, she a white table. well, she looks so, good, so, cold, so... bless her, wherever she may be, you may search this, oh wide world over, but you'll never find another sweetheart like your bones and put them back together. Tell your mother that you're somebody new. Feel the breeze blow and tell them I look out, here it comes. Now I can say whatever I feel like to you. Then give me six crap shooting ball bearers. Let a chorus go.
3: En 2017, le magazine Sloan Management Review du MIT publiait les résultats d'une expérience réalisée par des enseignants dans deux écoles de commerce en Italie et en France. Ils avaient obligé leurs étudiants à se passer de téléphone pour une journée. La plupart d'entre eux ont ressenti un peu d'anxiété avant et pendant le jour J. Et ensuite, ils ne savaient pas quoi faire de leur temps libre supplémentaire. Ces étudiants ont aussi pu constater que les gens autour d'eux regardaient souvent leur téléphone jusqu'à 4 fois en 10 minutes. Une autre étude, plus ancienne, aux états unis a montré que les étudiants étaient moins efficaces lors de tâches mentales lorsqu'ils étaient en sevrage et éprouvaient même des symptômes physiologiques comme un plus grand rythme cardiaque ou une tension plus élevée. L'utilisation du téléphone portable de manière trop intensive peut aussi nuire à notre sommeil ou à notre concentration. Et vous, combien de temps par jour regardez-vous votre portable ou passez-vous sur Internet ou les réseaux sociaux Vous sentez-vous obligé de répondre à toutes les notifications que vous recevez Pouvez-vous vous vous empêcher de regarder votre portable pendant les cours Regardez-vous votre portable dès le matin ou avant de dormir Vous sentez-vous oppressé par les apparences des réseaux sociaux et les dictats de la mode Nous avons posé ces questions à quelques étudiants.
5: Je fais vachement la différence entre les réseaux et la vie telle qu'elle est réellement. Je sais que sur les réseaux, on montre un peu ce qu'on veut. Euh, c'est vrai que la beauté, on va dire, et les... les comment dire les... Oui, le, 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 le mode beauté, il est différent sur les réseaux sociaux. Je sais que dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout ce qu'on voit. Il euh, y a vraiment de tout. Sur les réseaux, je pense que les gens ont tendance à vouloir ressembler un petit peu à tout le monde. Et une fois qu'on vient à la fac, euh, ça disparaît totalement. Enfin, je veux dire, on voit tellement de, de diversité au niveau de... De, bah, de nos camarades, des voilà, de, de gens qu'on rencontre, que ça s'efface. Moi, donc... oui, je vois avec mon, sur, euh, y a le temps d'écran sur les iPhones, maintenant, euh, bah, avant les cours, je passais entre 7 et 8 heures par jour, et maintenant, je suis plus à 3 heures, du coup.
3: Et euh, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans en le fait d'avoir votre téléphone euh...
5: Euh, bah, C'est parler avec mes amis qui sont pas souvent pas dans la même ville que moi, parce qu'on fait pas les études dans la même ville. Euh, dans la même ville. Du coup, bah, on est toujours connecté, on s'envoie toujours des trucs... Euh... Quand je suis sur mes cours, je le regarde. Quand je suis en train de réviser, je le regarde. Quand je suis en train de manger, je le regarde. Tout le temps. C'est quoi que sur Les réseaux sociaux. Ouais. Les sites de streaming. Ouais. Franchement, moi, mon téléphone, c'est pas une relation avec les autres. C'est plus, euh, genre, regarder Twitter et tout. C'est une relation avec euh, le, le reste du monde. La, au niveau de la chirurgie, le temps que... Enfin... Je sais pas quoi dire, mais pas trop d'accord avec ça parce que c'est plus pour ressembler aux filles d'Insta et souvent Insta c'est, c'est vraiment pas la réalité donc euh, souvent les filles qui montrent comme ça qu'elles sont belles, qu'elles ont un bon corps et tout, euh, un beau corps euh, au final c'est pas vrai donc euh, c'est juste pour ressembler
3: à ça alors que c'est pas vrai c'est pour ressembler à une illusion un peu je trouve c'est voilà merci beaucoup euh, aux intervenantes d'avoir participé à ce micro trottoir l'un des signes révélateurs de cette addiction Technologie et notamment portable et qui est surtout signe révélateur que quelque chose ne va pas bien c'est en fait la récente prise de parole de plusieurs anciens développeurs les développeurs des réseaux sociaux qui ont commencé à s'exprimer sur ces risques d'addiction Alors cette semaine j'ai regardé euh, le documentaire Derrière nos écrans de fumée de Jeff
4: Orlowski euh, d'ailleurs euh, Alexis c'est toi qui m'en avais parlé euh, tu l'avais vu il y a combien de temps il y a longtemps oh, euh, Non je l'ai vu euh, là au mois d'octobre euh, début d'octobre et c'est quoi un peu ton ressenti quand tu l'as terminé euh,
3: j'ai été assez perturbée parce que, euh, c'est, que de la v... c'est que des vérités qui sont dites dedans puisqu'elles sont dites par des professionnels euh, de, des réseaux sociaux donc je crois qu'il y a je veux pas trop en dire parce <rire> que tu vas en parler Mais enfin, il voilà, y a plusieurs réseaux sociaux qui sont représentés et, euh, et donc euh, on sent la culpabilité en plus de ces gens là euh, quand ils parlent un petit peu euh, je sais pas quel mot utiliser mais des magouilles on va dire oui. pour attirer les gens à euh, consommer à consommer, consommer, consommer euh, téléphone portable, en fait. Voilà, toujours c'est, plus. Euh, toujours plus. Mmh. C'est assez marquant.
4: J'ai trouvé ça aussi complètement fou. Euh, donc, il y a 1h30 d'images, vous allez forcément vous poser des questions, vous allez vous reconnaître parfois. Et moi, j'ai eu peur aussi. <rire> Au bout d'un moment, je me suis dit, mais mon Dieu euh, Voilà, Je me suis aussi questionnée, moi, sur ma consommation euh, des réseaux sociaux. Euh, et justement, quand avec Alexis, on a réfléchi à cette émission, euh, donc cette émission d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait laisser notre téléphone deux jours entiers. Donc, pas du tout touché toucher. Spoiler, on, a, on l'a par ici <rire> euh, Donc, on voulait faire cette détox digitale. euh Peut-être que c'est une excuse ou ça, on n'en est pas une. Mais en tout cas, nous, euh, notre métier, notre travail nous impose euh, entre guillemets d'être sur notre téléphone pour euh, être accessible, pour recevoir des appels, pour aussi euh, consulter nos mails si jamais on est en reportage, etc. Donc, on s'est dit, il faudrait le faire un week-end. J'ai essayé de le faire. <rire> et encore une fois, deuxième excuse, j'ai pris le train euh, <rire> pendant plusieurs heures, 3-4 heures, je dirais. Et en fait, je pas pu m'empêcher, même si c'était pour mettre de la musique. j'ai pas pu m'empêcher péché euh eh ben, d'allumer mon téléphone, de, de, de changer de musique. Et puis, euh, au final, on reçoit une notification. Donc, on va répondre euh, à la copine qui nous envoie un message. Et puis, euh, euh, je sais pas, il y a un de mes parents qui m'envoie un autre message. Et là, je vais le rappeler. Je vais dire, bon, j'arrive, etc. Donc, c'est toujours, euh, on est toujours un peu dans cette bulle. Et c'est de ça dont parle le documentaire. C'est euh, ce rapport qu'on a avec la technologie et surtout avec notre téléphone. Euh, donc, voilà, je me suis installée pour regarder ce petit euh, reportage documentaire. Et il y a des choses qui m'ont dérangée. Il y a tout d'abord la fiction qui est mélangée avec les interviews. Mmh. Donc en fait, ils mettent en, enfin, ils mettent en scène entre guillemets ce qu'ils racontent dans le documentaire. Donc il, il y a des séquences fictives pour appuyer les faits euh, dits par les interlocuteurs. Et j'avais un peu de mal, je sais pas toi, parce que je voyais pas le, un documentaire. Pour moi, un documentaire, c'est vraiment factuel. Et en fait, j'avais un peu de mal le fait qu'il y ait de la fiction euh, et des mises en scène,
3: entre guillemets. J'avais un peu de mal à rentrer dedans. Je pense que c'est la mode euh, 2020 un peu de, de, de faire des, oui. des choses comme ça. Puis là, c'est sur une plateforme de streaming assez connue oui. et ils, sont, ils font plutôt ce genre de choses qu'on a l'habitude quand même... Euh... Je pense que... Mais je, je vois ce que tu veux dire, par contre.
4: <rire> Donc, en tout cas, au bout d'un moment, on rentre quand même dedans. Mais moi, ça m'a dérangé. Euh, par exemple, euh, ils imaginent un repas de famille où il y a des jeunes, des ados, euh, qui sont censés euh, sur leur téléphone portable. Euh, et là, euh, leur mère, elle va euh, prendre une sorte de boîte euh, qui fait un peu office de cadenas. Et elle leur dit, voilà, pendant tout le temps du repas, pendant une heure, euh, vous mettez votre téléphone dedans, on n'y touche pas et on va euh, parler. Et en fait, euh, ils se rendent compte que, déjà, ils n'ont absolument rien à se dire, euh, quand euh, le père de famille commence à parler, euh, en fait, ça part en, en débat politique, enfin... Euh, et il y a une euh, des, des filles, en fait, qui décide de casser cette boîte et de récupérer son téléphone et de s'enfuir en courant dans sa chambre. Donc ça montre bien, encore une fois, qu'on est accro, euh, en tout cas... Euh, Beaucoup euh, de personnes, de jeunes sont parfois accros euh, aux réseaux sociaux et euh, au téléphone. Puis je pense que si on nous prive aussi de
3: force, oui. ben, du coup, euh, c'est pas une initiative personnelle. Oui, Il euh, y a la frustration, il y a une espèce de frustration. Euh... Et donc.
4: Ce documentaire, il montre que les réseaux sociaux, ils jouent sur notre psychologie pour nous rendre accros. Euh, Tout est calculé, donc les algorithmes Facebook, Instagram, ils savent exactement combien de temps euh, on a passé sur la vidéo de chaton hier soir ou la (rire) recette de gâteau euh, ce matin. Et euh, en fait, ils savent tellement tout de nous qu'ils savent, ils nous connaissent mieux en fait que nous-mêmes. Ils vont savoir. nos questionnements du soir, euh, je sais pas s'il y en a qui vont sur euh, Doctissimo, regardez, j'ai mal aux genoux, aidez-moi, ou euh, <rire> comment pousser sa belle-mère dans les escaliers. <rire> en tout cas, il, toutes nos petites névroses, euh, on, ils sont euh, totalement au courant. Et ce qui est le plus fou, c'est que les personnes que l'on voit témoigner, donc euh, tu l'avais dit tout à l'heure, euh, Alexis, ce sont des personnes qui ont un, eu un fort impact dans des entreprises comme Facebook, Twitter ou Pinterest. Et il y a par exemple Tim Kendall, qui est l'ancien président de Pinterest et ancien directeur de la monétisation de Facebook. Et il raconte euh, ce qui se passe en fait en coulisses et que même si lui, il est au courant, il ne pouvait pas s'empêcher de devenir mmh. à son tour la victime euh, des réseaux sociaux et de ce réseau social-là. Et il, en venait même, euh, il racontait qu'il en venait à être euh, dans son canapé le soir... Euh, ses enfants jouaient devant lui en fait, lui, il était juste sur son téléphone à scroller et euh, il, est, il tombait totalement dans les travers que lui mettait en place. Donc c'est totalement paradoxal. Et encore une fois, le fait que ce soit des personnes comme celle-ci qui racontent et qui disent, euh, qui racontent avoir euh, stoppé en fait, être partie de ces entreprises, je trouve ça complètement euh, hallucinant. Alors oui, euh, ces réseaux, ils nous aident à faire euh, beaucoup de choses, à communiquer avec des gens du bout du monde. Mais euh, c'est aussi euh, une drogue, c'est euh, la course à la perfection, ogm euh, Alors moi, euh, il faut que j'ai un beau corps sur les réseaux, il faut que j'ai plus de j'aime que le copain ou la copine. Et euh, je vais citer euh, Edward Tuft, euh, une citation qu'on peut retrouver aussi dans le documentaire, qui explique que euh, seules deux industries appellent leur consommation utilisateur. Il y a justement celle de la drogue et celle du logiciel. <rire>
3: c'est incroyable quand même.
4: Ça, je trouve qu'on se remet totalement en question euh, quand on voit ce genre euh, de document. Du documentaire ou de série, on est totalement là.
3: Euh, mon Dieu, <rire> oui. on se remet en question, mais on le fait quand même oui, Après, mais tout c'est tout. On continue en fait. On continue c'est à c'est faire. ça qui un peu pervers, c'est
4: qu'on est au courant,
3: mais on, en fait, on le fait euh, comme tout le monde. Et puis c'est par automatisme en fait. Mmh. Voilà, tout simplement. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Finalement, le téléphone est bel et bien devenu l'incontournable. Mais alors, comment s'en débarrasser Comment réaliser une détox en douceur Il existe plusieurs techniques, comme positionner les icônes d'application sur le deuxième ou troisième volet de son écran, paramétrer les notifications afin qu'elles ne soient plus visibles, voire même désactiver celles non essentielles. Éteindre l'appareil la nuit, le garder à distance ou le mettre en mode ne pas déranger. Et vous Êtes-vous accro à vos téléphones portables
1: Coming home to your tender, sweet loving, you're my one and only woman, the word is a bit of taste in my mouth, girl, you're the only one that I want. Self, I don't want nobody else The world leaves a bit to take.
3: Univox. Univox, sur le thème des addictions aux nouvelles technologies, et notamment au téléphone portable, est terminé. C'était Amélie et Alexis au micro de Radio Campus Besançon. Bonne journée.